1: Vivir en presencia, un espacio para compartir la paz del ser. Por Rescarendalla Radio, la radio con conciencia. ¿Qué tal amigos, amigas? Qué maravilla estar aquí nuevamente con ustedes. Una reunión donde crecemos juntos y nos apoyamos a ir más allá de lo evidente ir hacia el descubrimiento de nuestra verdadera identidad. Estamos en Vivir en Presencia, les habla Verónica Hernández. Aún en este momento eh, me encuentro en la ciudad de Montevideo, Uruguay, pero ya el próximo lunes regresamos a nuestro punto habitual en el espacio, eh, que es la ciudad de Caracas, Venezuela. Nos escuchas a través de Rescarendaya Radio, la radio con conciencia. Y en esta hora, en este tiempo que compartimos, nuestro propósito es la paz y la plenitud de ser, el ser uno que somos. Vivir en Presencia se transmite todos los lunes a las 7 p.m. hora de México por www.lanuevaluzradio.net y hay una reposición del programa de la semana los días domingos. Conéctate a la página de la radio y allí podrás ver los horarios, revisar cuál es el horario en tu ciudad y navegar en muchas otras opciones que tiene la página a tu disposición y visitar la tienda que cada día tiene más títulos. Y como siempre les recuerdo mis coordenadas de contacto, mi correo electrónico que es vero arroba net, y mi dirección en Twitter que es arroba vero, yo Soy también está mi blog que es www.vivirenpresencia.blogspot.com Cada programa va quedando almacenado completo en la tienda de la radio donde lo pueden adquirir, si es de su agrado, aproximadamente por un dólar americano. Muchísimas gracias por sus mensajes, por las compras que ya han hecho de los audios en la tienda y por los emails que recibo. En las próximas semanas eh, ya va a estar disponible para todos los eh, que me han eh, manifestado su interés y para el que no sepa, pues también les comento eh, un plan que vamos a tener para ir trabajando juntos y realizar un trabajo individual de presencia. Este trabajo lo vamos a realizar en sesiones individuales vía Skype. Si estás interesado o interesada en participar, no dejes por favor de escribirme a través de vero.lanuevaluzradio.net Hoy vamos a compartir un tema mmm, muy importante. Realmente a veces uno se pregunta ¿qué es lo importante? Pues lo importante es lo que está sucediendo en este momento, lo que emerge en este momento, lo que se mueve ahora. La conciencia de este momento presente es lo más importante porque en definitiva es lo único que existe, este momento. Hay tanto que compartir en esta riqueza que es el momento presente, incluso tanto para compartir mucho más allá de las palabras, en el silencio de un sentir profundo y pleno. Hay tanto para reflexionar, para apoyarnos a desaprender, porque en realidad, ser lo que somos es lo más sencillo del mundo. Ya somos eso. Sin embargo, eso que es tan tan simple está aparentemente oscurecido por capas y capas de viejos aprendizajes, de viejos condicionamientos. Este es un camino de recordar, de desaprender, de darse cuenta y soltar, más que de adquirir algo nuevo o algo que nos falta. Así que se trata de desaprender lo que hemos aprendido erróneamente como yo y entonces darle paso a una comprensión profunda. Y hoy vamos a estar conversando sobre el sentir, sobre un sentir amplio y abierto. Cuando escuchamos esto de sentir, de observar el sentir, hay una tendencia muy natural de irnos de una vez al mundo de las emociones, de los sentimientos, del sentimentalismo y también no pasa mucho tiempo, quizás segundos, y en realidad nos damos cuenta que nos hemos ido a la mente pensante porque entonces comienza a emerger toda una serie de conceptos, ideas, herramientas alrededor de las emociones y al manejo de las emociones, la inteligencia emocional la liberación emocional y un largo etcétera sucede prácticamente de manera automática y cuando abordamos esto de sentir y de nuestras emociones pues no pasa segundos y ya estamos en medio de una historia qué siento, por qué lo siento, debido a qué debido a quién cómo se bloqueó, qué fue lo que pasó por qué tengo o no tengo derecho a sentir lo que siento ¿Cómo hago para manejar adecuadamente lo que siento? ¿Cuánto tiempo se supone que es correcto o no sentir lo que siento? Y no es que exista algo erróneo en esta conducta o hábito. Todo el manejo emocional es muy importante en muchos niveles. Pero lo que a veces pasamos totalmente por alto es que tendemos continuamente a salirnos de un sentir crudo, abierto, total, tal como es, hacia primero al mundo emocional eh, el mundo de los sentimientos, eh, de las emociones, que es un mundo de sentir unido a un pensar sobre el sentir. Y evadimos el sentir y nos vamos a pensar sobre el sentimiento o la emoción. En un instante de hábito y condicionamiento salimos del sentir y del mundo emocional y nos hemos adentrado al mundo del pensamiento. Le damos el control al pensador, a los diálogos, a las memorias, aprendizajes, creencias, ideas, condicionamientos y ahogamos el sentir. Lo desatendemos, le damos la espalda, por decirlo de alguna manera. Queremos darle un significado, una explicación al sentir, un significado pensado. Cada vez que le damos de esta manera la espalda al sentir, cada vez que lo desatendemos dejándole de prestar atención, es como desatender esa esencia pura e inocente que existe en nosotros y que comúnmente llamamos el niño o la niña interior. Y hablamos mucho eh, del niño interior y teorizamos mucho sobre el niño interior, pero lo cierto es que ese arquetipo llamado niña o niño interior Igual que un niño, aún no domina el lenguaje ni tiene completamente desarrollados los procesos mentales y vive en medio de las emociones y el sentir, sintiendo, no conceptualizando la emoción. Esa experiencia esencia que es el niño interior no vive en el mundo de los conceptos e ideas, por muy acertados que sean estas ideas y conceptos. Atender a nuestro niño interior es una vivencia sentida, un sentir que estamos dispuestos a experimentar directamente y no algo intelectual o conceptual. Pero aún podemos ir un poco más profundo. Cuando hacemos una pausa en nuestra vida, respiramos profundo e indagamos en nuestra esencia y nos decimos ¿Quién soy? ¿Qué soy? La respuesta que surge que emerge de esa pregunta es una respuesta profundamente sentida que no tiene ninguna palabra o concepto asociado debido a que ese yo soy vive en el presente continuo ahora no hay palabras del pasado memorias, recuerdos para expresarlo las respuestas a todas las preguntas que nos hacemos cuando estamos indagando en nuestra verdadera naturaleza no son respuestas intelectuales, es un sentir abierto, presente, espontáneo y total. La experiencia de recordar, reconectarnos con nuestra esencia, con el ser, con la divinidad o como sea el nombre que le damos, no es una experiencia intelectual, es una experiencia total y profundamente sentida, simplemente es... Luego, por supuesto, viene la mente y trata de explicarlo con palabras, frases, conceptos, eso que se sintió. Y entonces podemos tratar de explicar lo que el ser, la presencia, la unidad, la totalidad es. Y posiblemente podremos hacerlo de una manera muy cercana, pero por muy exactas que puedan ser esas palabras y descripciones, no son la experiencia. Siempre son descripciones de la experiencia. Es como el ejemplo que uso muchas veces sobre una manzana o una banana o lo que sea. Podemos llenar bibliotecas de información sobre las manzanas, pero ninguna de esas toneladas de información pueden sustituir la experiencia real de tener una manzana entre tus manos, morderla y saborearla. La comprensión intelectual, el razonamiento, es por supuesto un factor importante. Nos apoya en el discernimiento, nos apoya en mayor y mayor claridad y a través de esa claridad y discernimiento vamos avanzando en un sendero mucho más seguro, firme, pero ese sendero, para ser un sendero certero, requiere otro componente, el sentir, el corazón, el profundo sentir abierto del corazón como experiencia directa. La mayoría de nosotros, por lo general, hemos desatendido el sentir puro y crudo, el corazón, debido a que estamos mucho más enfocados en lo intelectual, en el mundo de las ideas, de acumulación de información y conocimientos, y de esa manera le vamos dando una y otra vez la espalda al sentir. Incluso a veces creemos que nos estamos enfocando en el sentir, pero lo hacemos de una manera un poco en desequilibrio en la que el sentir se entiende como la expresión de emociones del tipo novelescas, llenas de sentimentalismos, que le dan énfasis al drama, al desborde de las emociones. Y decimos, yo sí, la verdad que yo siento intensamente, soy muy emocional. Cuando más bien podríamos decir, yo dramatizo intensamente. Ese sentir asociado con las historias, con el drama, con los extremos emocionales, no es el sentir del que vamos a estar tratando de conversar hoy. Más bien la idea es aún sentir profundamente el momento como es. No tanto a pensar sobre cómo es el momento, ni a dramatizar el momento, alrededor de una emoción y decirnos que nos gusta o no, que lo aceptamos o no, que es esto o lo otro, sino a sentir, abrirnos a sentir. Una vida vivida en presencia es una continua, constante y profunda experiencia sentida. Y cuando nos adentramos en esta tarea nos vamos dando cuenta poco a poco cómo necesitamos reconectarnos con el sentir y nos vamos dando cuenta también cuánto nos hemos alejado de esta natural forma de ser y el enorme predominio de la mente pensante en todo. Todo nuestro aprendizaje y condicionamiento de la vida nos impulsa a ahogar el sentir profundo, le quita importancia, lo desvaloriza. ¿Por qué nos sucede de esta manera, podremos preguntarnos? ¿Por qué nos desconectamos del sentir? En muchos programas de Vivir en Presencia hemos hablado sobre el camino de la conciencia, que nos ayuda a comprender un poco más esta desconexión el camino de la conciencia es un camino ilusorio por el que pasa la conciencia pura, el ser, la divinidad la chispa divina al entrar en una experiencia humana en este mundo de sueño, de ilusión podríamos decir que el camino de la conciencia inicia en un punto hipotético en el momento de la concepción en el vientre de mamá y allí en ese espacio de experiencias que se viven eh, se vive experiencias de un sentir muy profundo y es lo que llamamos sobre todo una etapa energética y vibracional. Luego cuando el bebé nace y aproximadamente hasta la edad de 7 años viene un periodo en el cual la conciencia experimenta un mundo dominado por las emociones, por el cuerpo emocional, la energía en movimiento. Luego a la edad, entre la edad de 7 a 14 años, el periodo es principalmente mental. Las experiencias se centran en el desarrollo y manejo de lo mental y el razonamiento. Y luego, desde los 14 a los 21 años, se despliega una etapa de predominio y desarrollo, sobre todo físico. Y entonces, luego de recorrer este camino, a los 21 decimos que somos adultos, habiendo acumulado experiencia en todas las etapas, en todos los ámbitos. Pero si lo analizamos, las etapas no están realmente Separadas, no es que termina lo vibracional y comienza lo emocional termina lo emocional y comienza lo mental termina lo mental y comienza lo físico más bien son capas que se van superponiendo unas a otras y la mayor cantidad de experiencias y aprendizajes se están viviendo en la última capa que se está añadiendo pero las capas anteriores siguen operando y todo se experimenta como un solo sentir completo y total lamentablemente a medida que vamos transitando cada capa, cada etapa, el énfasis social, cultural, familiar, se enfoca y nos impulsa por lo general a concentrarnos, a atender en exclusiva casi la capa en la que estamos en ese momento y la tendencia a, es a desatender las otras. Por ejemplo, cuando tenemos como 8, 9, 10 años y ya estamos en el colegio en pleno desarrollo de la capa, con predominio mental entonces todo y todos a nuestro alrededor le dan mucha más importancia a nuestra educación a que sepamos leer, sumar restar bien, saquemos buenas notas en el colegio y seamos los mejores del salón de clases y ya pareciera no ser tan importante eh, nuestro mundo emocional que es la capa anterior a no ser por supuesto que exista una crisis emocional fuerte en el niño y tampoco importa mucho la capa vibracional aunque por supuesto estas capas siguen operando y están totalmente activas en nuestra vida como un todo. Podríamos decir que en el camino de la conciencia tal como lo vivimos, vamos experimentando separación, fragmentación, acompañada o relacionada con el desarrollo de nuestro cerebro y nuestras capacidades físicas. Y así lentamente vamos emprendiendo un camino en el que vamos aprendiendo a desatender ciertos aspectos aspectos de la totalidad que somos y a concentrarnos en lo que es más importante para el entorno de una manera fragmentada. Vamos aprendiendo a enfocarnos en la superficie y perder profundidad, perder totalidad. Entonces, como las últimas capas o capas de ese camino ilusorio de la conciencia son la capa mental y la capa física, no es para nada raro que de allí en adelante quedemos más condicionados ...a movernos en esas capas, creo que todos estamos de acuerdo en que este mundo da mucho más valor o se mueve más y presta más atención a lo mental, los conocimientos, la información, las ideas y conceptos, la formación profesional, a nuestra capacidad de análisis y también da mucho valor a los aspectos físicos, cómo nos vemos, cómo lucimos, qué cosas poseemos en nuestro entorno físico, cuáles son nuestras relaciones... Y justamente allí, en los planos físicos y mentales, por lo general nos centramos sobre todo el resto de nuestra vida adulta. Y damos menos importancia o dejamos de lado el sentir de las capas emocional y vibracional. Pero no porque nos olvidemos, no están allí, claro que están muy activas y completas y coloreando nuestra experiencia. Solo que no nos damos cuenta, lo pasamos por alto. Y bueno, eh, creo que todos nosotros sí que nos damos cuenta de esto, pero lo olvidamos a menudo. Entonces ahora en los siguientes segmentos vamos a seguir profundizando en este sentir abierto, completo y total. Y nos vamos con nuestro primer corte musical y hoy eh, les traigo tres canciones de Snatam Kaur, que es una cantante que me encanta. Y la primera canción se llama People of Love, que la disfrutes muchísimo. I'll Ya estamos de regreso en Vivir en Presencia Les habla Verónica Hernández Vivir en Presencia es un espacio donde compartimos y expandimos la libertad y la paz de ser Y hoy estamos compartiendo el tema de sentir, sentir profundo y total Yo siento, más allá de las historias, más allá de lo aparente Un sentir que todo lo abarca abierto, presente, existo, soy. Y al finalizar el segmento anterior, estábamos hablando del ya conocido camino de la conciencia en la experiencia humana. Un camino que va pasando por etapas, iniciando en lo vibracional en el vientre materno, luego a lo emocional desde el nacimiento a los 7 años, seguido por la etapa mental de los 7 a los 14 años, y luego la etapa física, desde los 14 a los 21 años. A la edad adulta del adulto mayor de edad que ya eh, ha desarrollado una maestría o debería haber desarrollado una maestría en las energías o frecuencias de esta realidad. Si es la primera vez que escuchas sobre el camino de la conciencia, te invito a escuchar el programa con ese título, justamente El camino de la conciencia, este programa está totalmente publicado en el kiosco de audios Evox, www.evox.com y el podcast es Vivir en Presencia. Entonces, este camino de la conciencia es un camino ilusorio y al final de este camino, cuando el ser humano llega a la madurez, el camino nos ha facilitado el desarrollo de un ser humano que es ante todo un ser consciente de su ser, de su vibración, de su frecuencia eterno, presencia absoluta, que quizás podríamos relacionarlo con la etapa vibracional y primordial y que ahora maneja de forma práctica y asertiva sus capacidades emocionales, mentales y físicas que le permiten tener una experiencia completa en el mundo. Sería maravilloso este ideal, ¿verdad? Sin embargo, todos sabemos que no es así. Durante todo el proceso se van produciendo distorsiones de todo tipo y olvidos como velos que se van cayendo entre etapa y etapa que nos identifican con partes separadas, haciendo énfasis en uno o en otro aspecto, olvidando la totalidad, la apertura inicial. Se va formando y fortaleciendo un personaje un yo separado, que también llamamos ego, una persona fragmentada y dividida dentro de sí y del todo. Es muy interesante porque este esquema que nos da el camino de la conciencia nos muestra con bastante claridad cómo a lo que somos, en el origen, eternidad, presencia, la esencia, yo soy, existencia, se le van superponiendo capas de condicionamientos a medida que el cuerpo físico y el cerebro se va desarrollando y los condicionamientos y aprendizajes del entorno se producen y vamos pasando por distintas edades con sus respectivos intereses. Entonces se agrega una capa emocional, luego una mental, luego una que podríamos llamar mental, material, física, cada una con sus condicionamientos propios. Podemos verlo como que se van adicionando aspectos y la conciencia primordial, inicial, aparentemente queda enredada e identificada en esos aspectos, esos objetos. Llamemos las energías emocionales, sensaciones, creencias, aprendizajes, pensamientos, ideas y un buen conjunto de objetos físicos y materiales. No hay nada equivocado, mal, en este proceso. De hecho, nos permite desarrollarnos para vivir una vida en el planeta. Pero no hay ninguna duda que una de las inmensas desventajas que tiene el proceso tal como es llevado a cabo es el olvido, la desconexión, la fragmentación de la esencia y la identificación con aspectos pequeños y limitados en una etapa en particular. Y sobre todo, y nuestra experiencia y el mundo así nos lo demuestra sin duda, quedamos muy condicionados e identificados por lo mental y lo físico, que son las últimas etapas del camino de la conciencia, olvidando y desatendiendo un poco la capa emocional y vibracional. Tan es así que la inmensa mayoría de las personas nos identificamos completamente con nuestro cuerpo y los otros cuerpos. Es decir, yo soy este cuerpo y pertenezco al grupo de tales cuerpos y mi familia son esos otros cuerpos. Y somos poseedores de tales cosas, todo tiene que ver con el cuerpo, y también por supuesto nos identificamos con los procesos mentales, soy lo que pienso, lo que creo, lo que sé, mis estudios, lo que defiendo, lo que me gusta y lo que no me gusta, mi manera de pensar, mi personalidad, esa vibración total, presencia pura, ahora se identifica con un cuerpo y una persona, personalidad muy individual y especial, todo un personaje, que constantemente debe defenderse, debido a que en el fondo se sabe muy vulnerable en cuanto a que no es real, es una construcción ficticia. Todo ese miedo, esa angustia, ese sufrimiento que una y otra vez terminamos sintiendo, es producto de la creencia en esa separación de la totalidad. Separarnos del todo, de la plenitud de lo que somos, por supuesto, nos coloca en una situación muy vulnerable. Así que entramos en la lucha y el ataque y la defensa constante para sobrevivir, para defender ese ser falso, y adicionalmente hay un intenso miedo porque por mucho que luchemos, la muerte nos espera al final. Lo real requiere algún tipo de defensa, algo puede quitarle realidad a lo real. Solo lo falso requiere constante defensa y lucha para sostenerse. Toda esta identificación con un cuerpo y una personalidad va acompañada de una identificación con las emociones y sentimientos predominantes en el cuerpo y por último pequeños instantes de sentir abierto y puro. Pero incluso las emociones y el sentir puro es llevado rápidamente al mundo de las ideas y pensamientos. Nos salimos de la emoción o del sentir puro y y nos vamos a la zona de comodidad del pensador, de las ideas. Este desatender constantemente el cuerpo emocional nos crea muchos bloqueos de todo tipo y sobre todo bloquea la misma capacidad natural de sentir. Una de las maneras sugeridas para reconectarnos con la esencia primordial que somos es recorrer el sendero de la conciencia al revés, es decir, Ahora, de manera consciente y deliberada, vamos a recorrer el camino a la inversa, integrando esos aspectos que hemos ido olvidando. Entonces, eh, partimos de una presencia física y comenzamos a trabajar el estar en, en mi cuerpo, sentir el cuerpo, sentir las sensaciones, ubicarme en el cuerpo que está aquí y ahora. Luego, atendemos la presencia mental y trabajamos con los pensamientos, las creencias, y los procesos mentales y luego pasamos a la presencia emocional, realizar un trabajo de integración emocional y este es una muy buena ruta de trabajo o herramienta de trabajo interior para apoyarnos en la estructuración de un camino de reconexión con la esencia o fuente. Debido a que estamos muy condicionados eh, por los procesos mentales, esta ruta inversa nos brinda un procedimiento estructurado que justamente la mente entiende y puede seguir y la mente estará encantada de emprender. A la mente le gusta mucho contar con un proceso, un menú paso a paso y efectivamente puede ser muy útil encontrar este tipo de herramientas que nos apoyan y que nos hacen sentir más seguros y cómodos. De hecho, este camino a la inversa del camino de la conciencia puede verse con claridad cuando nos disponemos a meditar o a orar o conectarnos con la divinidad. Quizás como todo sucede en un instante no nos damos cuenta, pero por lo general comenzamos con una postura física, sentados con la columna recta o nos arrodillamos, si es por ejemplo en la iglesia, juntamos nuestras manos en el pecho. Toda esa preparación es parte de la presencia física. Luego repetimos un mantra o una oración o un canto, que es la presencia mental. Al repetir la oración o mantra se activa y comienza un movimiento emocional. Nos emocionamos, decimos, se mueven las emociones, sea lo que sea que sintamos. Y lo ideal es que todo eso le abra paso al espacio vibracional original, que es un sentir puro, esencial, abierto, total, en brazos de la divinidad, del ser que todo la abarca y somos donde todo es soltado. Pero si analizamos un poquito este simple ejemplo de nuestra vida diaria en donde recorremos el camino de la conciencia a la inversa para ir a conectarnos con el ser, ¿qué ocurre por lo general en la mayoría de nosotros? No importa nuestra práctica, filosofía o religión, fíjense qué interesante que por lo general nos preocupamos mucho por la postura física, esto se ve mucho en el caso, por ejemplo, de la meditación u otras prácticas, que si la espalda está recta, la postura es la adecuada, la posición tal, el mudra el con las manos de tal forma, la respiración inhalando tantos segundos, exhalando otros tantos por la nariz, por la boca. Si es, por ejemplo, en la iglesia, en un templo, entramos a la iglesia y hacemos la señal de la cruz, nos inclinamos, luego vamos al banco y nos arrodillamos y así cada religión, enseñanza o filosofía puede tener sus rituales físicos, que tiene un sentido inicial de ser por supuesto, pero en los que muchas veces nos estancamos. También es interesante que en muchos casos lo que vestimos es importante, que si ir de un solo color, por ejemplo el blanco, que si de tal manera, de la otra, Vestir esto o lo otro no es adecuado o si es adecuado. Todo esto es parte de la etapa física, de la eh, preparación física, la presencia física. Luego viene la oración o el mantra o canto o una afirmación que repetimos mentalmente. La conocemos, nos la aprendemos de memoria. Si es cantada, pues entonamos muy bien. Que nuestra voz suene perfecta, hermosa o repetimos afirmaciones o hacemos peticiones que estén bien definidas no sea que digamos algo inapropiado y la divinidad se confunda y no sepa que estamos pidiendo todo esto es la etapa mental y nuevamente tiene un sentido de ser pero es un punto en el que nuevamente podemos quedarnos atrapados dando vueltas y vueltas dentro de este enfoque mental muchas veces muchas personas no pasan de ahí de la etapa mental a la física, de la física a la mental. El miedo inconsciente a continuar hacia el sentir es tan inmenso que podemos pasarnos años y años apenas tocando un poquito el sentir y enfocándonos simplemente en posturas y formas físicas y mentales. Cuando el camino de reconexión continúa, entonces viene la conexión con el sentir. Realmente la postura física y la postura mental toca, logra tocar el sentir y nos abrimos a ellos. Nos movemos al siguiente paso, al emocional, la energía se mueve y somos profundamente impactados con el movimiento emocional, ¡qué maravilla de expansión! La postura física o presencia física está allí, la mental también está allí y se abre y florece lo emocional, con sus múltiples matices. Y entonces en este paso, con todo su potencial de esplendor, se abre el potencial también del drama. Empezamos a sentir nuestras emociones y nos vamos al mental a buscar explicaciones, por qué, quién, por qué no. Entonces cambiamos las afirmaciones, cambiamos las oraciones, volvemos a expresar la emoción con distintas posturas físicas y ejercicios. Y por supuesto podemos pasar mucho tiempo moviéndonos entre lo físico, mental y emocional y todo esto es perfecto ya sabemos que no puede ser de otra manera y un día se abre la puerta de lo inefable en nosotros la puerta hacia el sentir profundo puro y total comenzamos a rendirnos después de múltiples intentos de todo tipo entre lo físico lo mental y lo emocional no hay dudas que todo esto ha dado resultados a cierto nivel que nos sentimos mejor pero tampoco hay duda que nuestro corazón intuye algo mucho más real y verdadero que no ha sido aún comprendido ni realizado. La mayoría de nosotros pasamos por esto, ¿no les suena tan familiar? Ahora bien, es muy interesante irnos dando cuenta que este proceso a la inversa, si bien parece un paso a paso en el que voy recorriendo etapas a la inversa, ...del camino de la conciencia es en realidad un proceso holográfico... ...donde todo está conectado con el todo... ...y en donde en cada parte se encuentra la totalidad, el conjunto completo. Entonces, a medida que vamos profundizando en nuestra práctica... ...se vuelve muy evidente que si bien podemos estar trabajando la presencia física... ...el estar presente en el cuerpo con sus sensaciones de este momento... También en este mismo instante hay pensamientos, hay una continua actividad mental y también hay emociones, un movimiento emocional y en la base hay algo mucho más sutil y más vivo. Hay un sentir más profundo, un sentir abierto y expandido que a efectos de esta analogía del camino de la conciencia lo podríamos relacionar con la etapa vibracional. Lo que sucede es que a medida que se van integrando bloqueos y se va profundizando en la presencia física, mental y emocional, es como ir retirando capas de condicionamientos y entonces la capa de sentir abierto, la etapa vibracional, se hace más y más evidente. Y no solo se hace más evidente, sino que nos comenzamos a dar cuenta que esta capa lo sustenta todo, que siempre está allí. Es la base primordial desde donde surge todo lo demás. Es una profunda sensación sentir de que yo existo, yo soy. El aspecto emocional, la capa emocional, el sentir y a mayor profundidad el sentir abierto es un aspecto que realmente se encuentra muy bloqueado en muchísimas personas. Tan bloqueado que muchas veces nos perdemos en lo físico y lo mental sin llegar a sentir. Es muy común, mucho más de lo que nos imaginamos, tener una escasa conciencia de este aspecto del sentir. Quizás porque quedó abandonado al pasar de la infancia a la adolescencia, al pasar de la etapa emocional a los siete años hacia la mental. Por este motivo se relaciona muchísimo el sentir con el trabajo que se hace, en muchas terapias y enseñanzas alrededor de la importancia de reconectarse con el niño interior o sanar al niño interior. El niño interior es casi puro sentir, sentimiento, emoción, energía en movimiento, congelada y desatendida. Un niño interior integrado y sano en una persona adulta da como resultado un adulto que siente completamente conectado con su sentir total. Yo diría sin lugar a dudas que si estás realizando un trabajo con tu niño o tu niña interior, cualquiera que sea, y no sabes si vas bien encaminado o encaminada, una muy buena señal es cómo se amplía tu capacidad para sentir, para sentir no solo las emociones, la energía en movimiento en ti, sino para sentir la vida en su totalidad y comenzar a aproximarte más y más a un sentir pleno y abierto. No es tan importante lo que sabes o descubres o la información que recabas sobre tu infancia. Eso puede ser útil y parte de lo que necesitas saber solo si te apoya para abrirte al sentir. Y el indicativo de que la información que posees o encuentras está haciendo efecto en ti es justamente una mayor apertura y equilibrio en tus emociones y en el sentir profundo. Existen muchos miedos y creencias limitantes alrededor del sentir, y por eso, en cuanto comenzamos a sentir algo, tratamos por medios obvios y a veces muy enmascarados de ahogar, de aplacar, de disimular el sentir. Y para eso recurrimos a una historia, al aspecto mental que comienza a narrarnos motivos y razones y nos traslada desde lo que estamos sintiendo al mundo del pensamiento. Es importante darnos cuenta que pensar en lo que sentimos no es sentir. Nos hemos vuelto expertos en la evasión de las emociones, bien sea utilizando una distracción mundana o incluso una distracción espiritual llena de rituales. Para los efectos es casi lo mismo. Juzgo la emoción, no la acepto, me resisto a ella, le temo e inconscientemente me distraigo con otra cosa. Parece que nuestras programaciones y condicionamientos nos dicen que hay algo mal en el sentir algo doloroso o como si fuera signo de inmadurez. Entonces tomamos muchos caminos alternos con tal de no sentir y justamente el sufrimiento es una resistencia al sentir la emoción y una resistencia a sentir a un sentir más abierto y profundo que simplemente dice yo existo, yo soy. A medida que más y más te conectas con este sentir más profundo, un sentir de la existencia en sí misma, poco a poco te vas a comenzar a dar cuenta que sea lo que sea que suceda en el mundo, tú existes, tú eres. Este descubrimiento es muy sencillo, pero sus consecuencias son muy transformadoras. Sea lo que sea el drama que te tiene totalmente absorbido absorbido. absorbida, drama en los pensamientos dramas en, los, en las emociones sea lo que sea hay una estabilidad profunda de puro sentir abierto soy, existo que siempre está allí siempre presente aceptándolo todo y así nos vamos a nuestro siguiente corte musical para regresar con algunos consejos que podemos poner en práctica día a día y que nos apoyen a sentir y nos vamos con Snatam Kaur nuevamente y el Mul Mantra. Seguimos en Vivir en Presencia, aquí te habla Verónica Hernández, eh, en este momento en Montevideo, Uruguay, por Rescarendalla Radio, Radio con Conciencia. Y wow, cómo se me pasan de rápido los programas, este año 2014, esta ahorita se me hace tan cortita. <ríe> y estamos juntos compartiendo y celebrando la alegría de sentir, un sentir profundo, pleno, total. Existo, soy. Y estábamos analizando en los segmentos anteriores esto del camino de la conciencia, ese camino en donde la totalidad que somos viaja en la experiencia humana por etapas hasta el humano adulto y cómo reconocer el mismo camino de la conciencia al revés y reconocerlo porque nos apoya en la aparente reconexión con la totalidad que somos. Y digo aparente porque no podemos estar separados de lo que somos, de la totalidad, del ser, de la presencia, de la divinidad. La separación no es más que una creencia más, pero una creencia que, como cualquier otra, tenemos derecho a creer hasta que decidamos realmente ponerla en duda. Así conversábamos del camino de regreso, que por lo general emprendemos y que va desde lo físico a lo mental y luego a lo emocional, y entonces nos apoya para reconocer lo inefable, la totalidad, el ser abierto, total, existo, soy. Este camino es muy entendible por la mente y vimos como de manera muy natural es algo que hacemos de forma intuitiva cuando, por ejemplo, nos disponemos a rezar, orar, meditar, seguimos naturalmente un camino inverso al que fuimos experimentando a lo largo de nuestro desarrollo. Podríamos decir que los condicionamientos familiares, sociales, culturales, etc., nos fueron separando, desintegrando, y el camino de retorno al corazón, al ser, es un camino de integración y reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Este camino de retorno tendrá a disposición innumerables distracciones, como ya lo vimos, pero es muy interesante llegar a darnos cuenta poco a poco que no es un camino lineal, es un camino holográfico, por eso, desde el comienzo les dije, el ilusorio camino de la conciencia. Nuestra mente lineal, para entender algo, requiere de un proceso a pasos, lineal. Pero esa linealidad es solo una ilusión. Nuestra esencia no es lineal. Pero dado que creemos en la ilusión y en el tiempo, necesitamos ilusiones que nos ayuden a salir, a despertar. Muchas veces he comentado en los programas, que todos los caminos espirituales y técnicas y prácticas son parte del mundo del sueño, pero con la particularidad que nos ayudan a salir del sueño, a despertar, unos más que otros. Entonces, hablando de este camino que va pasando por lo físico, mental, emocional, es interesante reflexionar y dejar de cantar en nosotros el hecho de que en realidad este no es un camino lineal, y desde el mismo punto hipotético de partida, el punto de la presencia física, allí está el todo incluido. Como estamos en una realidad de naturaleza holográfica, en cada paso que damos está contenido el todo. Entonces, aun cuando podemos estar en un plano físico practicando la presencia física, allí hay un componente mental de conceptos e ideas también hay un componente emocional de energía en movimiento y hay un componente de sentir pleno, profundo y total. La conciencia soy, yo soy, existo. ¿Lo has podido experimentar así? De hecho, a medida que más practicamos y nos entregamos a este momento como es, se va generando mayor y mayor apertura y nos comenzamos a dar cuenta que todo tiene su sustento en soy, existo si no fuera por esa conciencia primordial de ser existir entonces ni emociones ni pensamientos ni cuerpos ni formas exteriores podrían aparecer esto es muy obvio me dirás bueno sí es obvio a nivel intelectual pero la pregunta es lo sientes lo experimentas es una realidad para ti porque lo que sucede es que cuando realmente comienzas a entender esto y sentirlo a profundidad, todo el personaje con sus dramas, sus historias, sus miedos y su sufrimiento comienza a distenderse. Hay una relajación, una apertura en todos los otros componentes, el físico, el mental y el emocional. Y esta relajación, esta distensión del personaje no es intelectual es palpablemente sentida a profundidad. Y aunque estoy tratando de explicarlo aquí de un modo entendible, utilizando conceptos y palabras, esto es algo que es un abierto sentir. Hay una profunda sensación, sentir interior, y total de distensión de que todo está bien, de que hay paz, de que todo comienza a tener un sentido mucho más real, aunque aún no pueda explicarlo. Y entonces realmente, sin importar cuál es la práctica que llevamos a cabo en nuestro camino espiritual, comenzamos a sentir un alivio y al mismo tiempo una aceleración en nuestra integración. ¿Cómo podemos apoyarnos en este sentir abierto? Bueno, vamos a ver algunos tips. Primero, trata de dedicar unos momentos cada día a estar presente con lo que sea que esté allí, y sentir lo que sea, sin analizarlo, sin etiquetarlo. Presta atención a tu cuerpo, al entorno, siente cualquier cosa que esté en tu mundo a través de tus sentidos, la vista, el oído, el olfato y el tacto. Verás que tu atención va de una cosa a otra, por ejemplo, de la presión de tu cuerpo en la silla, la atención se va a la imagen de algo donde se posan tus ojos, luego la atención pasa a un ruido que viene de afuera. Está bien, perfecto, deja que la atención dance con lo que sea, simplemente no lo analices, no lo evites, no lo rechaces. No es momento ahora para el pensador, simplemente siente esa danza de tu atención por donde quiera que se pose. En segundo lugar, también puedes estar a sí mismo con tus pensamientos. Por ejemplo, con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Cierra los ojos y observa cómo un pensamiento aparece, danza por tu mente y se va. Dale permiso a tu mente y tú simplemente siente abiertamente. Observa cómo los pensamientos pasan y en tu sentir permite esa danza de pensamientos. Si alguno te atrapa, y comienza un diálogo mental, seguramente te vas a dar cuenta, entonces sueltas y verás cómo el pensamiento se va y uno nuevo aparece. Se puede estar sintiendo los pensamientos con este sentir abierto de soy, existo. Tú eres ese sentir, yo soy, que permite el pasar de los pensamientos. Otro punto podría ser el tercero, haz lo mismo con una emoción. Por ejemplo, un día que te sientas triste, siéntate con tu tristeza. Siéntela sin agregarle una historia, sin analizarla. Quédate simplemente con el sentir abierto, soy, y ese sentir que tú llamas tristeza. Y nota cómo la emoción es una energía que fluye en ese espacio abierto de simplemente ser. Incluso, quítale la etiqueta, no la llames tristeza qué es lo que queda allí otro tip quizás el cuarto ya perdí los números de la lista te gusta bailar hacer ejercicio andar en bicicleta pues prueba sentir abiertamente en medio de un movimiento el sentir abierto de tu cuerpo en movimiento cómo el movimiento sucede y fluye sobre ese sentir pleno y total otro punto, en general, sin importar lo que sea que estés haciendo, puedes conscientemente llevar un poco de tu atención hacia ese sentir abierto de simplemente ser, y entonces comenzar a darte cuenta que siempre está allí, siempre como un sentir básico de fondo, como algo sobre lo que todo lo demás sucede. Poco a poco, día a día, puedes hacer una hermosa amistad con este sentir abierto de la existencia en ti, ese sentir que te permite decir soy, existo, llevando tu atención allí sin importar lo que estás haciendo en el mundo de las emociones, los pensamientos y el mundo físico. Observas cómo, aunque estés pensando en un problema, una situación que te tiene confusa, confuso y sufriente, este sentir abierto es una invitación a la distensión, a la suavidad, a la paz y siempre está allí. Este sentir abierto tiene muchos regalos que ofrecerte, regalos repletos de luz. Por ejemplo, ¿este sentir cambia? Un día sientes que existes un poco y otro que no existes. ¿Es un sentir fluctuante o es más bien un sentir estable? Otra que, cosa que puedes investigar es si este abierto sentir se enoja con lo que sucede y lo rechaza, o si este sentir simplemente permite, acepta y abraza. Este sentir abierto surge de algún lugar en especial, de tu cabeza, de tu corazón. ¿Tiene forma? ¿Tiene tamaño? ¿Tiene color? ¿Se mueve? ¿Lo puedes ver como un objeto, como algo externo? Haz la amistad con este sentir profundo y total que tú eres que está en ti y que es más real que cualquier otra cosa que puedas imaginar y me gustaría terminar el programa de hoy con un escrito que justamente me llegó cuando estaba armando este programa de Annette Nibley una persona maravillosa con unos mensajes muy lindos una persona despierta y este es el mensaje final del programa de hoy. Abro comillas. Vuelve tu atención fuera del sueño ahora mismo. Ahora mismo no lo necesitas. Deja que los pensamientos y las preocupaciones del personaje soñado continúen como quieran. Tan solo da un paso atrás por un momento y las ocurrir. Observa al personaje soñando involucrado en su sueño mientras el personaje soñado continúa con sus asuntos vuelve tu atención ahora mismo a la única cosa que está brillando claramente y que es pacífica, estable y sólida la conciencia con la cual se está observando al personaje soñado tan solo descansa aquí en la conciencia inmutable que refleja, pero que no es modificada por aquello reflejado esto es la realidad, ninguna otra cosa. Reposa tu atención aquí, conócela. Deja que la realidad de la conciencia sea conocida por ti, como tú. Nada necesita hacerse, ningún pensamiento la afecta, y así el pensamiento es innecesario. Ninguna acción la afecta, y así la acción es innecesaria. No es posible hacer nada con esta conciencia porque esta conciencia es ya todas las cosas. Préstale atención por un momento ahora mismo y podrás notar fácilmente que la conciencia es completa y puesto que la conciencia es completa, tú eres completo. La única cosa que hace que te sientas incompleto o no entero y que necesitas volver a algún lugar para encontrar la totalidad es el hecho de haber puesto tu atención en la vida soñada y haber olvidado que esa totalidad es todo lo que tú eres realmente. Y cierro comillas. Y así, queridos amigos, con este sentir abierto, profundo y total, que nos une y que somos juntos, me despido hasta el próximo lunes donde nuevamente nos encontraremos ya desde la ciudad de Caracas. Que tengas una maravillosa semana plena de momentos de profundo sentir abierto y total. Y nos despedimos con otra canción de Natam Kaur que se llama Anand Bliss.